0: Bem-vindas e bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos ou textos de ficção do Esquerda.net, que aqui retoma a sua periodicidade semanal. Esta semana é lido o conto A Demonstração do Professor House, de Joseph e Karel Kapek, publicado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Ronay, na antologia Mar de Histórias, da editora brasileira Nova Fronteira. Subscreve volta Alta Voz no iTunes ou no teu leitor de podcasts e envia-nos sugestões para maisesquerda.esquerda.net Entre os presentes sobressaíam o ministro do interior e o da justiça, o chefe da polícia, vários deputados, altos funcionários, juristas proeminentes, cientistas de renome e, naturalmente, representantes da imprensa, pois estes metem o nariz em tudo. Meus senhoras como sou o Sr. C.G. Rouse, professor da Universidade de Harvard, nosso famoso Patrício, hoje cidadão americano. A experiência que eu vai demonstrar está baseada em trabalhos já antigos de um grupo de eruditos cientistas, colegas e colaboradores meus. Indeed, o assunto, de modo geral, não é novidade. e Realmente, é coisa até... Batida! Continuou contente por lhe haver ocorrido a palavra exata. Só the method e um, a aplicação prática de some experiences teóricas foram object do meu trabalho. Dan peço principalmente aos senhores criminalistas julgarem a coisa na base da sua própria prática. Well, uh, vejamos. É o seguinte. Eu direi uma palavra... E os senhores deverão responder-me com outra palavra que, just in the moment, lhes ocorra, ainda que seja um nonsense ou, ou uma bobagem, quer dizer, um, um disparate. E no fim da experiência, eu ir dizer, conforme as palavras respondidas pelos senhores, o que há nas suas cabeças, o que estão pensando e o que estão escondendo. Compreendem, gentlemen? Eu não vou esclarecer teoreticamente trata-se de associações, ideias reprimidas, um pouco de sugestão e something else. Eu vai ser muito breve. O que eu precisa é, well, é eliminar a vontade e a reflexão assim, assim se revelam as connections subconscientes e eu ir reconhecendo por aí o que o que o famoso e ilustre professor procurava a expressão Well, what's on the bottom of your mind? O que está no âmago da sua alma, soprou alguém no auditório. Perfeitamente, concordou C.G. Rouse, satisfeito. Os gentlemen vão apenas dizer automaticamente o que lhes vier à cabeça no momento, sem nenhum control of reserve. Meu business será, então, to analyze tais ideias. That's all. Quero demonstrá-lo, primeiro num caso, um, criminal, depois em alguém do auditório que se prontifique a isso. Well, o senhor chefe da polícia irá dizer-nos what is the matter about o caso desse homem. Faça favor. O chefe da polícia levanta-se e esclareceu. Meus senhores, o homem que mandarei introduzir neste recinto é Tchenik Sukanek, serralheiro e lavrador em Zabierlitza. Está presa há uma semana por suspeita de ser o assassino do chofer de táxi José Tchepelka, desaparecido há 15 dias. Os motivos de tal suspeita são os seguintes. O carro de Chepelka foi encontrado no palheiro do preso. No volante e debaixo do banco do chofer notaram-se manchas de sangue humano. O indiciado naturalmente nega tudo, afirmando haver comprado o carro de Chepelka por mil coroas, pois tem a intenção, ele mesmo, de começar a trabalhar como chofer de praça. Apuramos que o desaparecido eh, vinha efetivamente falando em abandonar o negócio, vender o carro e empregar-se como chofer. Aí, porém, terminam os vestígios. À falta de outros indícios, o preso deverá ser entregue amanhã à casa de detenção de Pancrates pedi autorização, a fim de que o professor House, nosso ilustre compatriota, o submeta à sua experiência. Quando quiser, professor. Well, disse o professor, que atentamente ia tomando algumas notas. Mande-o entrar, please. A um sinal do chefe de polícia, um guarda introduziu Tchernyek Sukanek, rapaz de cara fechada, com uma expressão que denunciava o mais profundo desprezo, parecendo dizer que estava resolvido a não se entregar. Venha cá. Disse o professor em tom severo. Não lhe vou fazer perguntas, apenas direi umas palavras e você terá de retrucar imediatamente com a primeira palavra que lhe vier à cabeça. Está compreendendo? Pois, preste atenção. Copo. Respondeu Sukanec teimoso. Escute, sucanec. interveio veemente o chefe da polícia. Se você não quiser responder corretamente, eu mando a novo interrogatório. Compreendeu? E isso, sabe, durará a noite toda. Tome cuidado. Recomecemos. Copo, repetiu o professor Rouse. Uh, cerveja? Resmungou Sukanek. Assim como você vê, disse o ilustre professor, vai tudo indo bem. Sukanek olhava desconfiado. Não haveria nisso algum truque, pensava. Rua, disse o professor. Uh, carros, responde Sukanek de má vontade. Deve responder mais depressa. Casa! Campo? Torno! Latão? Muito bem. Parecia que Sukanec já não fazia objeções à brincadeira. Mãe? Tia? Cachorro? Canil? Soldado? Artilheiro? Assim foi indo, golpe a golpe, cada vez mais depressa. Agora Sukanec parecia achar graça. Lembrava-se da maneira de triunfar num jogo de cartas. Meu Deus, de quanta coisa ele se lembrava com essa brincadeira. Caminho? Estrada? Praga? berun Esconder? Enterrar? Limpar? Manchas. Trapo. Saco. enxada Quintal. Buraco. Cerca. Cadáver. Silêncio. Cadáver, insistiu o professor. Então você enterrou ao pé da cerca, não? Não disse isso, explodiu o Sr. Sukanec. Você enterrou o cadáver ao pé da cerca do seu quintal, repeteu firmemente C.G. Rouse, depois de o ter matado quando ia a caminho de berun Limpou as manchas de sangue do carro com um saco. que fez desse saco? Não é verdade, gritou Sukanek. Comprei o carro do Sr. Chepelka. Ninguém me embrulha assim, ouviu? Espera, homem, disse Rouse. Pedirei aos policemen que vão lá verificar. Isto não é mais o meu business. O homem pode sair. Reparem, meus senhores, que gastámos 17 minutos. Foi muito rápido. É que era um caso muito banal. Quase sempre dura uma hora. Agora eu gostaria de pedir que viesse algum dos senhores, a quem direi também umas palavras. Desta vez, vai demorar muito, porque não sei qual é o seu Eden... Eden... como é mesmo que se diz? Segredo, ajudou alguém do auditório. Isso, segredo, repetiu o nosso grande Patrício, todo radiante. Conheço muito a ópera de Semétana, que tem esse nome. A experiência vai nos custar muito tempo até que o paciente nos revele o seu caráter, o seu passado e as suas mais recôndidas ideias. Pensamentos, explicou a voz do auditório. Well, pergunto, senhores, quem quer submeter-se à análise? A pergunta não teve resposta. Um dos presentes deu uma risada, mas ninguém se mexeu. Por favor, insistiu C.G. Rouse, não vai doer. Vá ao senhor! sussurrou o ministro do interior ao da Justiça. — Você deve ir como representante do seu partido, insinuou um deputado a outro. — Senhora chefe de departamento, faça o favor de vir, encorajou um alto funcionário a um colega de outro ministério. A situação começava a tornar-se penosa. Nenhum dos presentes se levantara. — Façam o favor, senhores, repetiu o cientista americano pela terceira vez. — Será que têm medo de se trair? A essa altura, o ministro do interior voltou-se para trás e disse entre dentes. — Então, há alguém que se resolva, meus senhores? Nas últimas filas do auditório, alguém tossiu modestamente e levantou-se. Era um velhinho, um tanto ressequido, já bem coçado e cujo pomo de Adão tremia. Eh, — Eu... — lançou timidamente. — Se ninguém... Então... Com licença, eu... Venha cá, interrompeu o americano em tom autoritório. Sente-se aqui. Tenho de dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Não deve pensar. tem de falar mechanically, sem se preocupar com o que irá dizer. Entendeu? Sim, disse o homem cobaia com boa vontade, um pouco intimidado, ante auditório tão distinto. Tossiu de leve e piscou como um estudante em dia de exame. O cientista disparou a primeira palavra. Árvore. Gigantesca, sussurrou o velhinho. Como, por favor? Perguntou o sábio, como se não houvesse entendido bem. Gigante da floresta? Esclareceu o homem, tímido. Oh, I see. Rua. Uh, rua ruas de aspecto festivo, replicou o homem. O que quer dizer com isso? Uma festa, não? Ou um, um enterro? Hum, isso mesmo. O senhor deveria dizer apenas festa, sempre que possível, só uma palavra. Pois não. Continuemos. Comércio. Animado. Uh, crises nos negócios. Negociata política. Uh, canal. Que canal, por favor? Não importa. Diga uma palavra depressa. Se o senhor pudesse dizer, por exemplo, canais... Well, canais. Competentes, retrocou satisfeito o homenzinho. Torquês. Uh, martelo, martelando as palavras do discurso. Desferiu violentas marteladas. Hmm, very curious, murmurou o cientista. Sanga. Sangue subindo às faces, sangue inocente derramado, história escrita com sangue. Fogo! A ferro e fogo, heróicos bombeiros, discurso flamejante, mana, taquel... Hum, é um esquisito case, disse o professor perturbado. Mais uma vez, homem, o senhor deve dizer só a primeira ideia, compreende? Só o que lhe ocorrer automatically ao ouvir a minha palavra. Prossigamos. Mão, fraterna... Que ajuda. Segura a bandeira. De punhos cerrados. Mãos sujas. Cascudo. Olhos. Testemunho ocular. À vista do público. Olhos inocentes de criança. Olhos úmidos de lágrimas. Basta. Basta. Cerveja. Caneca. Demônio do álcool. Música. Música do futuro. Orquestra coroada de êxito. Concerto das grandes potências. Harmonia da paz. E nos nacionais. Frasco. Vitrilo, amor infeliz, dores terríveis, faleceu num hospital em meio aos mais atrozes sofrimentos. Veneno! Veneno e fel, posses envenenados. C.G. Ross coçou a cabeça. Never heard that. Outra vez, por favor, eu queria chamar a atenção dos senhores. Começamos sempre por coisas um, plain, quer dizer, comuns, simples, para encontrar o principal interest e a profession do paciente. Continuemos. — Conta. — Ajustar contas com o inimigo. — Isso vai por conta dos nossos adversários. Prestar contas à posteridade. Hum. — Papel. — Até o papel enrubeste de vergonha, declarou o homem energicamente. — Papel moeda. O papel aguenta tudo. — Bless you, solta o cientista já mais zangado. — Pedra. — apedrejar Pedra de túmulo. Saudade eterna, respondeu o homem cobaia, místico. Ave animapia. Carro. Carro de triunfo. Rodas do destino. Pronto de socorro. Rico préstito com carros alegóricos. Ah, that's it! Exclamou C.G. Rouse. Horizonte. Escuro. Uh, nuvens negras toldam os horizontes políticos. Horizontes estreitos. Abrir novos horizontes. Armas. Desleais. Armadura completa, bandeiras desfraldadas, atacar pelas costas com setas envenenadas! exclamou logo o homem, entusiasmado. Não recuaremos da luta, pandemónio do combate, luta eleitoral. Elemento. Fúria dos elementos, forças elementares, deveres elementares das classes dominantes. Basta. O senhor é jornalista, não? Sim, senhor, afirmou o homem cobaia. E já há 30 anos, sou o redator Vachatko. Thank you, agradeceu secamente o nosso famoso Patrício. Finished, gentlemen. Analisando as respostas deste senhor, podemos verificar que é um jornalista. Creio que seria inútil continuar a experiência, só perderíamos o nosso tempo. Excuse me, a experiência falhou. Lamento, gentleman. Vejam só, exclamou o senhor Vachatko à noite na redação, correndo os olhos pelo material de serviço. Então o polícia informa que encontrou o cadáver do tal José Chepelka Estava enterrado no quintal de Sukanec, junto da cerca, e debaixo do cadáver encontraram um saco manchado de sangue. Estão a ver... O diabo do House acertou tudo, certinho. Parece incrível, meus colegas. Eu não disse uma única palavra a respeito de jornais e ele descobriu, sem mais nem menos, que eu sou jornalista. Senhores, estão diante de um eminente jornalista, de grande mérito. Eu mesmo escrevi, aliás, na nota sobre a conferência: as declarações do nosso famoso Patrício foram acolhidas com um lisonjeiro apreço pelos nossos círculos profissionais. Mas esperem, será melhor assim. As declarações altamente interessantes do nosso Patrício foram acolhidas com o merecido apreço, vivo e lisonjeiro, pelos nossos círculos profissionais. Esta aqui é, é a verdade.